0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi Lengua Madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Lengua Madre. Yo soy Maritza Villegas y el día de hoy tengo la dicha de estar con una terapeuta que es Rosy Cano. Rosy, bienvenida, Hola, ¿cómo bienvenida estás?
1: Bienvenida también tú a, 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 a este podcast, felicidades, de verdad ha sido muy linda tu, tu invitación, te agradezco mucho. Y, y, bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Con Rosy tenemos la dicha de comenzar una nueva temporada de Salud Mental. Y, bueno, yo les quiero presentar a Rosy. Rosy tiene 45 años, es oriunda de Cuernavaca, México, y actualmente vive en Chicago. A Rosy le encanta leer, caminar, jugar, juegos de mesa... Y mantenerse entretenida. El día de hoy también queremos platicar del tipo de terapia que ejerce Rosy. Rosy, ¿nos podrías hablar un poquito de tu carrera profesional? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Sí,
1: como no. Mira, eh, yo soy logoterapeuta y eh, soy tanatóloga. También soy psicóloga y me dedico a dar eh, pues, sesiones, consultas de, de terapia. Eh, actualmente por la pandemia pues lo estamos haciendo en línea a través de diversas plataformas. Tengo la dicha de, de tener eh, pacientes en muchos lugares del, de Estados Unidos, México, eh, alrededor de, de, del mundo para poder acercarnos por lo menos en esta forma que bendita tecnología pues nos permite ¿no? eh, hacerlo ahora. Antes tenía consultorio eh, físico, eh, espero retomar algún día porque también es muy bonito tener ahí eh, el consultorio y, la, y el vínculo presencial. Bueno, eh, yo he estado en, est en este mundo de la logoterapia y del acompañamiento emocional desde más o menos el 2014 y bueno, ha sido un, una, un camino muy bello que yo amo, amo mi profesión y más bien es eh, precisamente lo que la logoterapia postula, ¿no? Es uno de mis sentidos de vida. Ahorita vamos a platicar bien de qué, de qué trata esto de la logoterapia, pero bueno, eso es mi trabajo, pero yo lo veo más como un regalo que tengo diariamente con, con todos mis, mis pacientes.
0: Qué bonito. Y bueno, pues es un regalo que hoy tenemos para todos los que nos escuchan. Y para mí también, yo me siento muy afortunada de estar aquí, de poder entrevistarte el día de hoy. Y bueno, me encantaría que nos platicaras también un poquito, bueno, como, como bien lo dijiste, vamos a ahondar un poco en, en qué es la logoterapia y qué es la tanatología y cómo, cómo ayudas a las personas. Pero antes de nada me gustaría un poquito hablar de, hablar de Rosy, eh, por qué decidiste estudiar esta carrera, ¿Qué es, lo que te, qué es lo que te animó, qué es lo que te interesaba, porque, bueno, a veces eh, tomamos la decisión de comenzar a estudiar algo muy temprano, ¿no? Como que la vida nos, nos, va, <risa> nos va llevando en un camino y, y, bueno, a mí me gustaría escuchar qué es lo que, qué camino te llevó sí, a fíjate, dónde, ¿a dónde estás.
1: Es esto que dices, si la vida tiene sus sus formas de llevarte hasta, hasta donde tienes que estar, ¿no? En tu lugar en el mundo. Y eso es, es la maravilla de la vida. Fíjate que yo estudié como primera carrera eh, una licenciatura en administración hotelera. Eh, y bueno, pues ejercí la, la carrera más o menos ocho años eh, viví en lugares preciosos de México, Los Cabos, Cancún, Playa del Carmen, ¿no? y, y fui muy feliz con mi, con mi carrera hasta que me cambió la vida al ser mamá. Cuando, cuando soy mamá, eh, me alejo de, de, esta, de esta profesión porque me, me decido, tomo la decisión de ser mamá de tiempo completo. Eso era lo que yo quería, era lo que yo necesitaba hacer en ese momento y, 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 y ha sido una decisión muy, muy, muy bonita que no me arrepiento para nada porque eh, ha sido una de las de las áreas de la vida que me ha dado gran, grandes satisfacciones y, y, y un, un, un amor y un orgullo que, bueno, las que somos mamás saben de lo que hablo. <risa> Sí, 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 sí. Entonces, este, pues, eh, ser mamá eh, ha sido como que mi maestría, mi doctorado y todo, ¿no? Porque son mis grandes maestras, mis hijas. Y además, eh, en el camino de esta maternidad, me empiezo a dar cuenta de, de ciertas cosas de mí misma, de precisamente de mi existencia, eh, ¿no? Es, es, te empiezas a, a cuestionar, Cosas eh, eh, profundas existenciales que de repente eh, eh, antes no te preguntabas. Eh, tengo eh, una relación de, mat de matrimonio en la cual yo tenía eh, mucho conflicto. Eso me lleva a tomar unos cursos de logoterapia más por, eh, por eh, cuestión personal que por cuestión de aprendizaje, ¿no? Y empiezo a tomar estos cursos que se vuelven diplomados y que se vuelve uno más y otro más. Y empiezo a enamorarme de la filosofía de vida que es la logoterapia. Porque más que una psicoterapia, eh, o sea, es una psicoterapia, pero también es una filosofía. Entonces, esa, esta filosofía aplicada a la vida cotidiana, aplicada a mí, a, 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 mi, a mi vida diaria, a mis valores, a mi, a mi forma de andar en el mundo, cambia completamente mi, mi perspectiva, mis paradigmas, todo. Me enamoro y, y, y en un momento digo yo, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, o sea, esto es lo que yo me quiero dedicar, de aquí soy, ¿no? Entonces, estudio una maestría en logoterapia, y, y, y también ha sido uno de los grandes retos porque pues yo ya tenía a, a mis hijas, ¿no? Entonces este fue difícil porque antes de la pandemia, cuando todavía no estaba mucho lo de estudios en línea, yo hice estos estudios en línea, ¿no? este Y fue maratónico, de verdad fue un gran reto, pero muy bonito porque pues eh, era lo que yo quería era era algo que, 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 que me llamaba ¿no? a hacer y, y cuando algo te llama a hacer no hay impedimento alguno entonces fue muy muy bello y de ahí eh, también eh, al terminar digo bueno yo siento que también hay hay eh, una, un vínculo eh, que puedo complementar con la tanatología porque la tanatología eh, se complementa muy bonito con la logoterapia, porque precisamente, eh, bueno, ahorita vamos a ahondar más en el tema, pero es un acompañamiento realmente del ser, ¿no? Entonces, este, en, este, en este camino, cuando la persona tiene sufrimiento, cuando la persona no encuentra el sentido de lo que sucedió, entonces, eh, pues este manejo de la pérdida a través del, 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 de la búsqueda del significado, eh, pues es, es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Todas esas personas que, que todos, absolutamente todos, hemos vivido una pérdida en la vida. Entonces, ¿cómo podemos eh, encontrar esa resignificación, esa forma de, de encontrarle el sentido a esto que nos sucedió tan difícil eh, a través de la logoterapia, entonces es, es, son como que, mmm, como que muy amigas. Y, y entonces, bueno, estudié la tanatología y eh, eso me llevó <risa> a, a darme cuenta de que también necesitaba esta estructura de la psicología como tal, ¿no? como, como esta ciencia que es, entonces me metí a estudiar psicología. <risa> y, eh, y sí, eh, ya soy licenciada en psicología, gracias a Dios. Eh, ha sido un camino muy, muy largo en mis 40s, en mis, en, en mis 30s y 40s, eh, y, y ha sido algo que, que me ha hecho crecer mucho, que ha sido mmm, uno de los grandes retos de mi vida, pero muy eh, muy significativo porque mis hijas estuvieron a mi lado codo a codo con, esta, con este camino de, 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 de estudios ¿no? ya en, mi, en, mi, en mis treintas y cuarentas que, que nunca es tarde cuando tienes un sueño, cuando tienes un llamado, una pasión no hay edad lo puedes lograr y, y por supuesto que vale la pena no, no, vale la, no la pena vale la alegría entonces, el esfuerzo, claro, el logro. Entonces, bueno, esta es mi vocación, a eso me dedico. <ríe> y lo hago como como decía el, el doctor Frankl, el padre de la logoterapia, eso que, que, haría, que, que, que harías prácticamente eh, gratis, que no te cuesta, que no te... Que no te duele tener que ir a trabajar, sino que al contrario, es un regalo eh, porque es algo con lo que no podrías vivir si no lo hicieras. Así me siento. <risa> Entonces, este bueno, pues esa es la, la historia <risa> de, de cómo es que llegué aquí. <risa>
0: Ay, muchísimas gracias. Bueno, de, de esto que nos cuentas y, y gracias también por compartirnos tantas cosas pues tan personales también. De aquí me encantaría, por ejemplo, tomar, tomar algunas, algunas reflexiones, ¿no? Y una de ellas es cómo, cómo la maternidad, eh, como tú dices, nos enfrenta a nosotros mismos, a nosotras mismas, eh, cómo realmente nos hace ver Todas nuestras cualidades y todo el, pues el equipaje que llevamos con nosotras, ¿no? En cuestión de, en cuestión de creencias, en cuestión de cómo, de sentimientos, y. Y, y me identifico yo mucho con eso, porque justamente eh, eso es lo que me pasa también, ¿no? Que ahora siendo mamá y todo, es volver, como tú dices, a. a a estructurar toda la vida, a estructurar quién eres y a darte cuenta y a ser consciente, ¿no? Así que me parece me parece algo muy, muy relevante y también que, que se da en, en ese periodo ¿no? De, de la vida. Así que qué bueno que, que has decidido hacer todo esto y, y también me parece maravilloso esto que haces con... esto que dices, ¿no? De... de de llevar estos estudios y estos sueños y esta pasión codo a codo con tus niñas. Porque porque además de eso, yo creo que uno de los regalos más bonitos que les podemos dar a los niños es eso. Un ejemplo de cómo es eh, de cómo es vivir para, para uno mismo, de cómo es también tomarse en cuenta, perseguir los sueños y, no sé, como excusa a lo mejor, ¿no? Que, ay, no es que ya soy mamá o, ay, no es que ya soy... Ya es, ya es tarde, que bueno, solamente tú sabes por todo lo que has tenido que pasar también, o sea. Sí, sí. Y aparte es un ejemplo,
1: ¿no? Es un ejemplo también para los hijos, que nosotras nos demos ese, ese lugar, ese esa oportunidad de encontrar nuestro, nuestros sentidos en la vida. Por supuesto, los hijos son eh, uno de los grandes sentidos de, de todas las mamás, ¿no? Es decir, tú te, te levantas todos los días pensando en, 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 en qué hacer para, para que tus hijos sean más felices, sean más sanos, sean más eh, plenos ¿no? en la vida. Y, y eso se convierte en tu, en tu lucha, en tu estandarte, en tu, en tu motor diario. Pero también hay otros, también tenemos otras cosas en las que podemos darnos, en las que podemos entregar eh, nuestra parte de, 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 de experiencia, nuestra parte de, de sabiduría o solamente nuestra nuestra parte de dar, ¿no? dar o escucha o dar, dar lo que sea, lo que tienes, eso que tienes que puedes dar, eso es, es un gran ejemplo para los hijos que lo puedan ver de su mamá. ¿No? Es, es,
0: este, es, una, es un legado. Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que hace mucho tiempo yo leí algo que, que se quedó conmigo y que era que la mejor herencia que tú les puedes dar a tus hijos es, es tener un plan de vida propio. Porque entonces, cuando ellos son grandes, eh, tú sigues teniendo una vida también. ¿No? Entonces eso me pareció me pareció muy, muy sabio. Y eso, fíjate,
1: súper sabio, eso es, es precisamente la logoterapia que, que bueno, la, la, la teoría de la logoterapia es la, ya entrando un poquito a tema, no sé si, ¿sí? Eh, eh, es, un, es el análisis existencial, ¿no? Esa es la teoría de la logoterapia y ya la psicoterapia del análisis aplicado a la psicoterapia, el análisis existencial aplicado a la psicoterapia es la logoterapia. Entonces es una psicoterapia eh, que precisamente te lleva a eso, ¿no? Eh, cuando llega un doliente, un paciente, un cliente, como le queramos llamar, eh, a consulta generalmente es... Trae esa parte de, de cuestionamiento, ¿no? De, 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 de ese sufrimiento que tiene la existencia humana. Todos, todos lo tenemos. Eh, algo sucedió a raíz de algún evento, a raíz de una pérdida o simplemente a raíz de una depresión o de un vacío, vacío existencial que le llamamos nosotros. ¿no? Entonces cuando eso sucede, eh, empezamos a evaluar cuáles son los lo, cuáles son los sentidos que tienes en tu vida, qué es lo que a ti te llena, qué es lo que tienes. Y entonces nos damos cuenta muchas veces de que ponemos como decimos, no, este, eh, coloquialmente, disculpa, eh, los, todos los huevos en una canasta, ¿no? o en, el, o en la pareja, o, o, en el, o en los hijos, o hay quienes lo ponen, por ejemplo, en el dinero, en la estabilidad económica. Entonces, la vida pasa y cosas pasan. Entonces, a veces podemos perder eso. Podemos perder a una mamá, podemos eh, perder el trabajo, podemos... Eh, nuestros hijos pueden irse a otro lugar y quedarnos solos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese vacío que dejan? ¿Qué le vas a hacer a tu vida ahora que, que ya tienes ese espacio, no? Entonces, no te esperes a que pase eso. Llena tu vida desde ahorita con, con todo lo que pueda eh, Hacer, hacerte a ti sentido, ¿no? Tener significado para ti, tomando este tema que, que mencionabas.
0: Sí, gracias, qué bonita reflexión, me, me gusta mucho y, y yo creo que sí es, es muy cierto, ¿no? A veces, eh, pues no sé, uno no, no necesita, quizá que no es necesario que, que, que algo pase en la vida, ¿no? para darte cuenta y para empezar a, a ser más consciente de lo bonito que tienes también alrededor, ¿no? Y de, de empezar a ver que tienes otras canastas, que puedes llenar otras canastas, que los huevitos se pueden seguir produciendo, ¿no? Entonces sí... No me, me parece muy bien. Y bueno, pues ahorita ya entrando, ya, ya calentando, ¿verdad? Aquí en el, en el contexto de lo que. de lo que venimos a, a hacer hoy, que es dar información, que es hablar de, de algo muy específico, ¿no? Que es justo la teoría, la terapia que tú tienes. Así que. Y bueno, ya nos has. ya nos has comentado un poquito, ¿no? De, de, de dónde viene, qué es. Ahora, Platícanos, por favor, ¿quién o quiénes pueden beneficiarse Mira, de este tipo de terapia? este
1: tipo de terapia es recomendada para todos. Yo te podría decir, es recomendada para todo eh, ser humano que tenga, eh, que esté experimentando algún eh, sufrimiento en sus emociones o alguna situación emocional que le esté generando eh, algún eh, conflicto, eh, que esta terapia la pueden tomar incluso niños, eh, es muy fácil eh, trabajar con niños desde la logoterapia, adolescentes, eh, por supuesto adultos, eh, eh, pueden tomarla adultos mayores eh, y de hecho eh, es una edad en la que a mí me encanta trabajar con los adultos mayores la tanatología me ha ayudado mucho a tener eh, este acceso a, a, a trabajar con, con personas mayores personas que están eh, ya en etapas en sus etapas finales de la vida y me encanta me encanta trabajar con ellos eh, ha sido realmente muy eh, eh, muy rico para mí, o sea, rico en el aspecto de, de toda la enseñanza que, que yo he recibido de ellos, grandes maestros. Entonces, eh, pueden tomarla quien tú quieras, eh, quien esté realmente necesitando de encontrarle el sentido a, a, a su vida, ¿no? Eh, a, eh, y encontrar el para qué. Esta es la pregunta fundamental ...que nos planteamos en, la, en las consultas... ...para qué este sucedió esto... ...para qué me está pasando esto... ...creo que ya me salté muchos pasos del... ...pero este es el objetivo... Eh, ...la meta terapéutica es poder encontrar realmente el significado... El ...significado no es... ...o el sentido no es eh, algo que yo le voy a dar a algo... ...yo no voy a decir, ah bueno yo ahora quiero que esto se convierta esta pérdida por ejemplo de la pareja y entonces yo ahora voy a hacer tal cosa no el significado o el sentido lo descubrimos lo vamos descubriendo, lo vamos encontrando y lo vamos, eh, claro lo tenemos que buscar eh, y pero no es algo que tú le vayas a dar o a imponer a la vida, es algo que la vida te va revelándote y tú lo vas develando, tú lo vas encontrando y, y descubriendo. Por eso es tan hermoso ¿no? el, 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 el poder trabajar en esto eh, del sentido, porque... Eh, pues Realmente eh, eh, se considera que el hombre, el hombre me refiero a hombre-mujer, eh, el hombre tenemos una, una dimensión que la logoterapia toma en cuenta, ¿no? Eh, gracias a de, 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 de la psicología ha avanzado muchísimo. Todo el tiempo estamos en nuevas, eh, pues como todas las ciencias, nuevos eh, eh, acercamientos a la mente humana, a las emociones eh, humanas, eh, de tal forma que podamos entendernos mejor ¿no? y, y ayudar mejor al, al otro. Pero eh, esta psicoterapia, eh, que se considera la, la tercera escuela vienesa de psicología, eh, toma en cuenta la dimensión espiritual. Entonces, el hombre realmente o las personas nos consideramos un ser bio, psico, socio, espiritual. No, no nada más bio, psico, social. No, también somos espiritual, también somos espíritu. ¿no? Espíritu desde el, desde el, precisamente desde el aspecto eh, integral de la persona. ¿No? No, no solamente somos cuerpo, no solamente somos mente, no solamente somos eh, emociones, también tenemos una, una dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual es precisamente la que nos hace eh, muchas veces salir adelante. ¿no? Muchas veces son, es, esta, es este no sé qué que nos da esa fuerza y esa fortaleza interna en la vida cuando nos acontece precisamente algo, eh, algo difícil, algo trágico, a una situación en la que tenemos que afrontar y enfrentar a la vida. Y entonces la vida nos, nos, nos hace preguntas constantemente, como lo que comentábamos hace rato en la maternidad, y entonces nos toca a nosotros responder, nos toca a nosotros decir... Eh, la respuesta al respecto de esta situación, no al revés, no es preguntarle a la vida, ¿por qué me pasa esto? ¿No? esto? Eso es preguntarle tú a la vida constantemente, que es lo que generalmente hacemos. Andamos en la queja, andamos en la pregunta, ¿por qué? ¿por qué? qué, qué y, ¿y por qué a mí? ¿y por qué ahor ahorita? ¿y por qué esto? ¿no? Y entonces eh, lo que la logoterapia plantea es, al revés, es ¿para qué? ¿Para qué te sucede esto? Tú tienes que contestarle a la vida en estos momentos y entonces vemos estas esta situaciones difíciles como una oportunidad para poder caminar a través de esta situación ¿no? eh, 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 para encontrar sentido. Entonces, esta, esta es la diferencia entre, bueno, esta y algunas otras, entre unas entre una psicoterapia, digamos, tradicional, como, como hay muchas, pero aparte, eh, todas tienen aportaciones valiosísimas, todas son muy buenas, yo les diría, vayan a terapia, a la que quieran, pero vayan, <ríe> es mejor ir que no ir, pero si quieren ir a, a, a una terapia, de a una logoterapia o... o a una psicoterapia eh, existencial, se los recomiendo ampliamente. Eh, porque precisamente nos vemos, nos, los logoterapeutas, nos vemos más como acompañantes. Somos, eh, hay un eh, autor que a mí me gusta mucho, que se llama Alejandro de Barbieri, logoterapeuta, logoterapeuta eh, muy reconocido, que dice... Lo que cura en la logoterapia, lo que cura es el vínculo. O sea, el hecho de estar yo contigo como, como otro humano que soy, como otra mamá que soy, que viví esto y esto y esto, como otra persona que tuvo dudas y que tuvo dolor y que tuvo sufrimiento y que tiene muchas situaciones alrededor y que es nada más que una persona que te va a guiar y que te va a acompañar, desde ese lugar, entonces, el terapeuta y el paciente empiezan a crear un vínculo muy sano, ¿no? Sano, por supuesto, dentro de todos sus, sus, eh, sus componentes de limitación, pero es un vínculo real, auténtico, es un vínculo genuino, que de entonces, desde ese lugar, tú puedes abrir tu corazón y tú puedes... Eh, empezar a sanar. ¿Por qué? Porque puedes ser tú, puedes re realmente tener la, la libertad de, eh, de verte y de, y de tocar esos lugares en los que eh, a veces es tan difícil entrar, eh, porque hay un espacio eh, donde tú puedes... Ser realmente eh, eh, tú mismo, ¿no? Y poder eh, tener esa, esa confianza. Es muy bonito esa, esa parte de lo que lo que cura es el vínculo. Entonces, bueno, la, la dimensión espiritual es centrada en el sentido, en la mm -hmm. terapia de, de, psicológica, del de, es algo que hace mucha diferencia también en el tratamiento. ¿No? Se utilizan técnicas, por supuesto, técnicas psicológicas, técnicas psicoterapéuticas y logoterapéuticas, pero el, 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 el objetivo realmente es cuando el persona puede encontrar el sentido de lo que está sucediendo. Entonces, todo, todo va ordenándose, todo va cambiando, porque entonces puedes ser siendo, puedes hacer la vida, y decir que sí a esta vida. Entonces, empiezas a tener esta, esto que yo te decía, estas pasiones por algo. Empiezas a, a tener esta confianza en ti misma para el futuro. No esta esperanza. Esta forma de poder abordar la vida desde mi responsabilidad. y o sea, Como te digo, desde esta libertad, pero desde la responsabilidad esta responsabilidad que es el responder, cómo respondo a la vida, como dice la palabra, soy responsable ante lo que me sucede, y entonces en esta mancuerna maravillosa de libertad y responsabilidad, yo puedo ser siendo, yo puedo andar en la vida haciendo lo que toca, no y no lamentándome por eh, hacer lo que toca, o sea, hago lo que debo, o debo hacer lo que debo hacer y está bien, porque eso es lo que me va a llevar a mi sentido, me va a llevar a ese fin último que yo quiero lograr y entonces es eh, ocurre la vida en ese caminar.
0: ¡Ay, qué bello! Muchas gracias. Oye, esta terapia es para todos, como bien lo dices, pero también se me ocurre eh, a lo mejor especificar un poco en, en qué se puede hacer si tú crees que la vida que la vida también va bien, si tú crees que no tienes alguna algún problema específicamente, pero también si, si surge una crisis, si surge algo eh, en una crisis, tener la responsabilidad eh, de responder ¿no? de, de actuar pero también de dejar ir yo creo, que, yo creo que esa es una parte también muy muy esencial eh, porque bueno dentro de mis crisis yo también he comprendido el que, el que yo puedo hacer lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer yo no lo puedo hacer <ríe> no sé si tiene, si tiene un sentido para ti porque además eh, no obstante nos fijamos demasiado en la parte que uno no puede controlar. ¿no? Le damos una carga yo creo que excesiva muchas veces y, y que eso hace que, que la balanza se desbalance y que al final uno se queda como, como pensando en qué pudiste haber hecho más, en qué... ¿no? Y, y, y yo creo que te empiezan a, a generar una serie de, de pensamientos o de frustraciones que, que a lo mejor no deberían de estar ahí. Oye, y te quería preguntar algo. Cuando tú hablas del espíritu, ¿no lo hablas, o más bien, ¿lo hablas desde una perspectiva religiosa? ¿O es una es perspectiva, una perspectiva laica?
1: laica? Donde el ser humano tenemos esta parte de espiritualidad, eh, que no tiene nada que ver con ninguna religión, pero sí tiene que ver con el hecho de que tú como persona Tienes una dimensión espiritual y es innegable. Que eh, es esa conexión con algo más grande que tú. Con algo que tú, eh, que a ti te, eh, otra vez, conecta con, con esa eh, dimensión eh, que está más allá de tu explicación, pero que te da paz. Llámale como, como quieras, En la puedes puedes decir Dios, puedes decir universo, energía, eh, no hay muchas formas, pero es esa parte que está dentro de mí, que cuando cierro los ojos y me conecto, yo puedo sentir que está ahí. Y yo puedo sentir que hay algo más allá de, de mí que no tiene que ver con que eh, celularmente o, y, y, o, o, o que lo que sientes en el estómago cuando te enojas, o sea, físicamente la emoción o cuando te duele la cabeza. no Es algo diferente, es esta, esta, eh, esta fuerza inexplicable que a veces nos nace de de algún lugar, ese lugar es la espiritualidad y todos lo tenemos y no tiene nada que ver con religión, pero sí es algo eh, que nos conecta con algo más allá y que nos ayuda a encontrar sentido
0: ¿y qué crees que qué crees que pasa cuando también pierdes esa conexión con tu bueno, lo que espiritualidad? bueno, es que
1: empezamos también eh, un poco a, a inclinarnos hacia otras áreas de nuestro ser, como por ejemplo eh, más mental, no, eh, empezamos a intelectualizar o a racionalizar más las cosas, lo cual está muy bien, ¿no? pero también entonces podemos empezar a ponerle at más atención a lo mejor al a la cuestión física y entonces nos abocamos mucho al, al, al cuerpo, y al tributo al cuerpo o a... O a algo más eh, físico, ¿no? Y, y se lo atribuimos todo a las, a, por ejemplo, a eh, son las hormonas, ¿no? Y, o, o emocionalmente son las emociones y lo ponemos a lo mejor en, en el otro. Tú me haces sentir así, ¿no? Y, y entonces empieza un desbalance también en, el, en, el, en la persona. Empezamos a no entender cosas, empezamos a tener estas creencias que mencionabas, ¿no? creencias que, que no empatan con, con quienes somos. Entonces, esa espiritualidad es algo, es esa conciencia que subimos, esa voz que subimos a la conciencia y que nos dicta esta parte de, 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 de cómo vas afrontando la vida eh, desde tu ser más íntimo. ¿no? desde esa voz más íntima que te habla que es precisamente eh, eh, el ser consciente Es esa, entonces es un equilibrio es una coherencia entre lo que hago en lo que digo, en lo que pienso en lo que siento es una congruencia en la vida es cuando tienes ese balance también cuando puedes tocar tu espiritualidad entonces eh, yo creo que eh, res con respecto también a lo que mencionabas hace ratito, fíjate que este, es muy cierto lo que decías con respecto a, la, a lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Entonces tendemos a enfocarnos en esta parte de, de, de lo que no podemos controlar, este, más que en lo que sí, y lo que lo único que podemos controlar es a nosotros mismos, nada más no hay de otra <risa> eh, hasta ahí llego ya, ya entonces fíjate que Victor Frank tenía una frase que a mí me encanta que, que dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. O sea, en tus manos lo único que tienes es el poder de la actitud con la que vas a enfrentar ese reto, esa, esa situación. Porque lo demás a lo mejor no lo puedes cambiar. ¿no? Ya pasó, sí pasó, pero no hay nada que pueda hacer al respecto lo único que sí puedo hacer es, ¿yo qué voy a hacer con ese sufrimiento? ¿Cómo lo voy a vivir? El sufrimiento está, es innegable, pero ¿cómo lo voy a vivir? ¿Lo voy a vivir con, eh, lo voy a padecer? O sea, lo voy a, ahora sí que voy a sufrir el sufrimiento, o lo voy a tomar como algo para poder eh, eh, encontrar algo mejor, a través de ese sufrimiento, algo que me pueda enseñar, que me pueda hacer crecer, que me pueda dar sentido a mí o a los demás, de alguna forma. Eh, y entonces ahí es donde encuentro eh, el significado y la trascendencia, ¿no? más allá de, de la realización que siempre nos enseñaron que eso era el top, ¿no? No, también está, digo, sí, pero. La realización es personal y la trascendencia o la autotrascendencia es hacia el otro, hacia los demás. O sea, ¿cuál, base, cuál es mi legado? ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Lo hice eh, para mí eh, o lo hice para hacer mejor, un poquito mejor eh, el, el, esta vida? Y esto me recuerda, fíjate. Eh, no sé si tenemos tiempo, los valores que se, man, que se manejan para poder eh, encontrar el sentido. Víctor Frank nos decía, Víctor Frank es el padre de la logoterapia, que bueno, su vida eh, realmente es eh, una, una maravilloso, su, su legado que dejó porque él estuvo... Eh, en cuatro campos de concentración nazis.
0: Claro, es el autor de El hombre en busca del sentido.
1: Exactamente, sí, exactamente. Les recomiendo esa lectura a todas, por favor, leanlo, les va a les va a les va a cambiar la vida. Así se las pongo. Les va a cambiar la vida. Entonces, bueno, este, ahí desarrolla la logoterapia. Ya tenía el concepto de, de de, de hacerlo, pero ahí pues lo pone en práctica, no, este en, consigo mismo, con, o sea, él fue su eh, su este su eh, experiment, experimental, ¿ajá? en él mismo, entonces y en, en tantas personas que conoció, pero bueno, él dice que la, para llegar al sentido se llega a través de los valores. Entonces, él menciona tres tipos de valores. Eh, los clasifica en valores creativos, en valores vivenciales y en valores de actitud. Entonces, tú puedes encontrar ese sentido, descubrir ese sentido a través de estos valores. En los creativos, por ejemplo, es haciendo o llevando a cabo proyectos, este, tareas, el trabajo, ¿no? La creatividad, la creatividad que le pones, la música, por ejemplo, escribir, los inventos, todo lo que tú creas, ¿no? Es el val valores creativos. Entonces, pues así puedes llegar a, al sentido. Por otro lado, los valores vivenciales. Entonces, quienes nos están escuchando eh, van a estar diciendo, no, pues a mí me gusta más este que este, ¿no? Entonces, váyanse viendo a ver dónde... ¿Dónde se, se clasifican ustedes? <risa> Luego, los valores vivenciales, que es? Eh, cuando, pues como su nombre lo dice, cuando vivencias algo o a alguien también, ¿no? O sea, por ejemplo, una relación con otra persona, eh, una relación eh, con incluso con, con Dios o con esa, esa ese, ese más grande que tú, que, que sientes dentro de ti, Puede ser, por ejemplo, una obra de arte, eh, una música, eh, ap apreciar una pieza musical o, por ejemplo, eh, la afectividad, ¿no? A través de otra persona, eh, así entiendes el mundo y así te, te puedes eh, encontrar el sentido. Es muy bonito esto de los valores vivenciales. Y la otra es los valores de actitud. Que eh, pues es encontrar el sentido eh, pues ante lo que te mencionaba hace ratito que es lo inevitable de la vida. ¿Qué es lo inevitable de la vida? El sufrimiento. El sufrimiento, eh, Frank mencionaba estos tres como la triada trágica que son eh, in inevitables. Uno es el sufrimiento, otro es la culpa y el otro es la muerte. Entonces, nuestra actitud ante esto, ante esta tría trágica, de esto que acontece, que no está en mis manos, pero que acontece inevitablemente porque estoy vivo, o sea, nada más porque existo, ¿no? O sea, así es las cosas, así son las cosas. Entonces, esta, esta actitud eh, eh, ante el sufrimiento inevitable eh, tenemos nosotros la, esa actitud para, ante este sufrimiento, esta libertad de elegir mi actitud ante este sufrimiento. Ahí es donde entran los valores de actitud. Porque eh, el afrontamiento y la aceptación ante este sufrimiento te engrandece, te fortalece, te templa, ¿no? te da una riqueza, eh, Humana, que en la quietud y en la calma no generalmente no obtienes. Fíjate qué fuerte. Es, un, es una oportunidad, por eso te decía, ¿no? Entonces, y entonces es esa forma de, de responderle a la vida ante el, ante la, con la actitud. Y entonces puedes eh, darle sentido y separar lo que, lo que es importante realmente. ¿no? Y entender y comprender lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, este bueno, <ríe> ya te platicé un poquito de la logoterapia. Sí, así se va eh, hilando con la, con la tanatología, con los duelos. Como platicábamos hace ratito, ¿no? Hay, hay muchas clases de duelos, hay muchas clases de pérdidas. En la vida. <ríe> Andamos de pérdida en pérdida, perdemos desde chiquitos. Este, cada vez que cambiamos de clase, volvemos a empezar en una clase nueva, con nueva mis, con nuevos compañeritos, lo que sea. Es una pérdida. Cambio. Pierdo mis dientes, pierdo, ¿no? Eh, pierdo mi niñez, pierdo mi juventud. Eh, hay. Hay divorcios, hay, eh, hay muertes de seres queridos, eh, hay despidos del trabajo, ¿no? Hay pandemias. Ajá, ajá. Este, entonces, pierdo mi libertad de, incluso de salir, tengo que pedir el súper. ¿Qué es eso? O sea, es un es pérdida tras pérdida. Y entonces, elaborar las pérdidas que tenemos atrasadas nos va a ayudar a entender eh, qué es lo, cómo nuestro actual eh, comportamiento y nuestras actuales emociones, ¿por qué me siento así? Bueno, a lo mejor no has elaborado tus pérdidas anteriores, a lo mejor necesitamos irnos, remontarnos a, tus 16 años que no eh, eh, perdiste a lo mejor eh, una relación que te, era lo máximo para ti, nunca lo pudiste superar. O, o, o no sé, hay muchas pérdidas que por más que tú pienses ya superarlo no, se quedan clavadas en, la, en, en el corazón, queda la herida, queda la, la el, 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 ese vacío, ¿no? Porque no hubo una elaboración sana de ese duelo. Entonces, en este tema, eh, hay muchos autores que, que dicen que hay varias etapas. Eh, generalmente se manejan cinco etapas del duelo. Eh, a mí me gusta manejar tres, digo cuatro, perdón, eh, porque como que las resumo y... Eh, Tanatológicamente me gusta mucho esta, este enfoque de estas cuatro etapas que son la negación y evasión, la renegación y sufrimiento y la tercera etapa, comprensión, reconciliación y perdón y la cuarta, la resignificación de la pérdida y aceptación. Entonces, generalmente estamos en, cuando estamos en duelo, eh, en un duelo sano, pues empezamos con la negación y evasión, pero no significa que vayamos avanzando como linealmente. A veces podemos sentir que ya aceptamos y no es cierto, estamos todavía en la comprensión, ¿no? en, en, en entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en la negación y evasión es cuando pensamos no quiero, ni quiero, ni puedo saber qué es lo que está pasando no quiero, es muy fuerte, es demasiado fuerte para mí. Entonces, es cuando pensamos, es que no puedo con esto, no puedo. Y, y, y esa etapa es una, una de las etapas más, eh, más dolorosas que tenemos en la vida. ¿no? Es es una es un dolor del alma muy fuerte. Entonces, en esta, en esta etapa el acompañamiento tanatológico es es muy útil para empezar a guiar y, y, y decir, ¿sabes qué? Es, es, está bien que te sientas así. ¿No? Porque cuando empezamos a negar el sufrimiento y el dolor, o sea, a negar que si sí estás sintiendo negación, ahí es cuando empezamos mal el duelo. <risa> o sea, sí siéntelo, sí niégalo, sí evádelo, porque es la primera etapa, necesitas pasar por ahí. Cuando no pasas por las por por ahí ¿no? y llegas, no, no, ya, todo bien, no pasa nada, seguramente no pasaste por las etapas y entonces no vas a poder avanzarle, avanzarle genuinamente a, a la vida. Vas a estar atoradito ahí en algo, algo te, te, te faltó. Entonces, y luego la segunda etapa que es la renegación y sufrimiento es cuando te digo que nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y entonces es, un, es unas emociones eh, impresionantes que son como un torbellino que no te puedes sacar, ¿no? El, la tristeza, el, el enojo y de repente eh, eh, la frustración de haberlo perdido y de repente eh, la, eh, el la soledad de estar sin él, ¿no? O sea, y, y de repente la culpa, porque, porque yo tuve la culpa. Bueno, es una bola de emociones que te llegan en, ese, en esa etapa, ¿no? Y está bien. Vuelvo a decir, está bien. Entonces, este... ¿Por qué? Eh, ese de, de por qué a mí nos lo tenemos que preguntar. Es... es importantísimo para poder llegar el para qué a mí. Y luego la tercera etapa que es comprensión, reconciliación y perdón, pues es cuando decimos, este pues ya quiero comprender esto que estoy viviendo, ya no quiero sufrir más, ya sufrí mucho por esto, ¿no? Eh, y, y, y empiezas a preguntarte cómo puedes reconciliarte con esto que estás viviendo, cómo puedes hacerlo, qué puedes hacer para, para vivirlo mejor para pasarlo un poco menos eh, sombrío. Cómo encontrar la fortaleza, cómo encontrar la paz y, y que se necesita para esas etapas. ¿no? Entonces, este, generalmente ahí es cuando ya empiezas como que a ver, empiezas ya a incorporarte un poco más al, al, a las rutinas, empiezas ya a, a tener un poco más de... de eh, sociabilización, empiezas, a, a lo mejor pides ayuda, ¿no? A lo mejor ahí ya como que te atreves a decir, este, igual y voy a terapia, igual y busco una tanatóloga, ¿no? Eh, te digo, lo ideal sería que fuera desde el principio, pero no, no, pero nunca es tarde, acuérdense, nunca es tarde. Ustedes, en el momento en que sientan esa necesidad, ese es el momento indicado. Ni antes ni después.
0: Sí, porque además yo creo que puede surgir un poco la, la, el temor de, de volver a sufrir ese sufrimiento, ¿no? O sea, decir, ¿sabes que yo ya lo había olvidado o a mí ya se me había pasado, yo ya no estaba en ese lugar donde yo estaba antes de tanto dolor y ahora me da un miedo enorme Eso volver a sufrirlo. Que no
1: lo elaboraste Porque el sufrimiento va a estar, ¿no? O sea, eh, la pérdida... Depende también de qué tipo de pérdida es. Pero en general eh, eh, es una herida ¿no? tan grande que depende... Si ya cicatrizó, no te va a dar miedo tocarla. Porque aunque la toques, ya no te va a doler. Pero sí la vas a sentir. Y también la vas a ver. Ahí está. Es una bolita que está ahí, una... O sea, sobre, hasta sobresale de la piel, se ve, se nota, pero ya no te duele. Entonces, no me da miedo tocarla porque ya está cerrada, pero existe. Ahí está, siempre va a estar. Pero es, entonces, bueno, es como una metáfora, ¿no? Yo siempre voy a recordarla o recordarlo o recordar esta situación, pero ya no me va a doler la voy a tener conmigo, sí, claro, toda la vida, porque fue parte de, importantísima de mi vida, si no, no me dolería, si no, pff, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué tengo que duelar? Nada. Si lo estoy duelando es porque fue algo muy muy importante, ¿ok? Entonces, hay que tocarlo, hay que, hay que trabajar la cicatriz, que es como cualquier herida, tiene un proceso... Para que cierre, para que cicatrice, para que se haga costra primero, ¿no? La tengo que lavar, la tengo que limpiar, la tengo que, se, que ponerle sus pomadas, su vertiolate, lo que sea. O sea, todo eso que duele aparte, o sea, que es así de, oye, oh, o sea, tengo, ¿no? Y el alcohol, ajá, y encima, ¿no? Y eso si no requiere puntadas, porque si no, o sea, tienes que quitarle los puntos. O sea, es un rollo, bueno, pues es lo mismo tiene un trabajo y tiene una intención para poder estar mejor.
0: Sí, oye, y se me ocurre también, por ejemplo, situaciones en las que, en las que ni siquiera, o sea, hablando como de esta, de esta línea de tiempo, digámoslo así, ¿no? De, de las etapas que uno va pasando, eh, y que bueno, que a lo mejor no, no quieres regresar a una porque te duele mucho. Yo creo que todavía hay cabida de regresar todavía más a la negación, no de decir no es que eso nunca me duele no típico, por ejemplo, con, con alguna relación, ¿no? Que, que, es, que si ya terminó y, y tal, te niegas a ti misma el, el, el que te haya dolido, ¿no? A lo mejor consciente o inconscientemente, entonces como ojo, ojo por ahí, porque tampoco es una, es una, es una o es un proceso de duelo sano, ¿no?
1: Así es, correcto, exactamente, sí, 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 el, el correcto, bueno, el, no sé si correcto sea la palabra correcta, ¿sí? eh, más bien el sano sería que, que al final de, de, de este proceso se llegara a la resignificación. ¿Qué es la resignificación? Es eh, más allá de la aceptación, que es el, también la meta, claro, aceptarlo, pero después de aceptarlo, lo resignifico. O sea, le, le encuentro eh, una, algo más, más grande que me dejó la pérdida, me dio algo más grande. Me, le encontré un significado que hace que la pérdida tenga eh, sentido. La honro a través de esto que yo encontré. Te voy a poner un ejemplo. Eh, un, por, bueno, es un testimonio real, ¿no? Es, esta persona, este, sí existe. Eh, eh, él tiene un accidente eh, eh, de, en una eh, lancha porque él esquiaba en, en agua y pierde su su movilidad y era campeón. ¿no? Entonces, eh, tiene que estar en silla de ruedas, está haciendo súper resumida la historia y entonces la vida le cambia. ¿no? Era un gran atleta, deportista, reconocido, súper, muy joven, muy atlético, todo, ¿no? Y de un día para otro tiene que estar postrado en la silla de ruedas. Entonces, ¿Cómo aceptas eso? ¿No? sí, Así, precisamente. Esta es mi nueva realidad. Esto soy yo. Y le doy un nuevo significado. Y entonces empieza a, a dar charlas a personas que tienen condiciones similares a ellos. Y entonces empieza a ayudar a los demás. Y de esa forma encuentra él una, una, un nuevo giro a la historia ¿no? a través de esto que me pasó hacia los demás entonces eh, es algo eh, padrísimo porque incluso Víctor Frank cuenta en una anécdota que él tenía se escribía con, con, con un, una persona que también había sufrido un accidente que lo dejó cuadraplégico y que solamente podía mover de la, de la cabeza hacia arriba. Todo lo demás no lo podía mover. Y entonces eh, le escribió una vez a Frank y le dijo, gracias maestro, por gracias a sus eh, enseñanzas, yo he encontrado que este accidente eh, me rompió la columna vertebral pero no me rompió a mí. Entonces yo sigo, o sea, es, yo sigo siendo yo. Yo sigo en el mundo, yo sigo en la vida, estoy vivo. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta? Eh, este de cabeza hacia arriba, ¿qué voy a hacer con eso? ¿no? Y, en, y ahí está la ricura de la vida, ahí está donde lo que sí, lo que puedes hacer es, es más, más que lo que puedes hacer, como dice otro de mis maestros, eh, Claudio García Pintos. ¿qué, es, ¿Qué vas a hacer con eso que no tienes? ¿No? ¿Qué hacer con lo que no tienes? Esa es la resignificación. Y, es, y ahí es cuando el duelo sano puede eh, eh, ir... ir eh, ir llevándote de la mano, porque no, tampoco, te digo, depende qué pérdida sea, pero eh, si haces un duelo sano, seguramente eh, eh, no, lo traería, no lo traerás cargando, como dices, en el, en el costal, en el siguiente duelo, ¿no? Porque seguro va a haber otro duelo, ¿no? O sea, o, 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 digo, esperemos que Dios quiera que nada más tengas uno en la vida, pero generalmente vivimos varios duelos.
0: Sí, no, dependiendo cómo, cómo lo quieras ver, y yo creo que es un, son metáforas y es una forma de ver las cosas que puedes aplicar a, a, muchas, a muchas cosas, porque yo creo también que nuestra, que nuestra costumbre o que, o que nuestra lógica social nos hace pensar en los duelos eh, solamente referentes a la muerte, cuando en realidad... Podemos, como tú muy bien lo explicabas, eh, vemos que tenemos como, como duelos chiquitos a través de la vida, o sea, sí, ¿no? En comparación a la muerte y que también es, es necesario llevarlos así. Entonces yo me identifico mucho también con este con este duelo migratorio, eh, ¿no? Que es el, el darte cuenta de, de que estás perdiendo una identidad, de que estás perdiendo no muchas cosas. Que ya, no, que ya no lo tienes, ¿no? Como lo tenías antes, ¿no? Que la vida que la vida ahora es diferente y, y pasar por este proceso es, eh, como lo dices tú, es muy sano y es, es el punto de inicio de algo más grande, ¿no? De algo todavía, eh, cuando te das cuenta que todavía tienes potencial, que todavía puedes crecer, y, y cómo, cómo hacer lo que juegue en tu beneficio.
1: Sí, ahora que tocas este tema de, del duelo eh, migratorio, fíjate que, qué oportunidad de crecimiento de, de nosotras, mujeres y hombres y, y, y jóvenes que estamos en este camino de, de vivir en países que no son los nuestros. ¿no? Eh, intervienen tantos factores... Factores culturales, factores raciales, incluso legales eh, y, y prácticamente sin red de apoyo. Porque un duelo sano también requiere de una red de apoyo, de alguien con quien puedas llorar y con quien puedas este, que te lleve un... Una sopita, ¿no? Cuando no puedes cocinar porque estás en el duelo terrible, o, ¿no? Y aquí en, estos, en estas circunstancias no hay red de apoyo. O sea, estamos eh, como que muy, muy a la deriva, muy solitas y esa soledad también afecta, ¿no? Son más factores los que, los que tenemos que, que, que tener en cuenta. Pero también tenemos esa gran capacidad... Eh, de resiliencia que, que tenemos, eh, que, que nos da la capacidad de volver a empezar, de volver a construir y a construirnos. Y para eso tenemos esta experiencia de, a lo mejor yo llegué ayer aquí, bueno pues tengo 45 años de eh, legado que me van a ayudar a los siguientes 45 años. ¿No? Y entonces con esto que sí tengo, que son mis valores, mis principios, mi educación, mi cultura, mi comida, mis recuerdos, mi familia, aunque sea a lo mejor por eh, vía videoconferencia, ¿no? Por, por el Zoom o por el WhatsApp, no sé. Este, gracias a Dios ya no es por carta, porque entonces tenemos que esperar. 15 días, un mes para que nos llegue el, 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 la noticia, ¿no? El correo. Pero ahora es, este, es tan rápido, es sensacional esta, esta etapa que estamos viviendo de comunicación. Entonces, este, y, y agradecer que traigo una, una maleta llena de cosas y de experiencias maravillosas de mi país. Y esta soy yo y también yo tengo mucho que ofrecer y yo también tengo mucho que dar y también yo valgo y también yo existo en este mundo y a veces nos encerramos mucho en este en este no, no quiero, yo me encierro en mi mundito y, y, y no tengo que, que, que entrar a esta nueva realidad, no que también está bien, es parte de esta negación pero vamos poco a poco, como tú me imagino, ¿no? Ya, ya saliendo de ahí, ya construyendo, empezando con valores de creación, ¿no? Como tú con tu podcast y empezando a ver qué hago hacia los demás, qué, cómo, me, trans, cómo me, me trasciendo hacia afuera, cómo, ¿no? Todo esto que tengo, que, que soy, cómo lo puedo eh, dar hacia y aportar y compartir. Entonces, eh, a, a vivir, la pues sí, la, el duelo de, 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 nuestros, de nuestros respectivos países, personas, lugares, nuestras casas, comodidad, muchas cosas que dejamos atrás. Y empezar a, a ser siendo, ¿no? Empezar a construir, empezar, este también decía este, este maestro que la vida es, es una realización de una obra. La vida es la realización de una obra. ¿Cuál obra? Tu obra. Cualquiera que sea esa. Tu misión. Cualquiera que sea esa. Esa es la vida. Y la vida no se consume. Se consuma. Entonces, ahí está. Vive. Vive y, y consuma. La, la vida eso que tienes que, que sientes eso, esos sueños guardados en el cajón sácalos y ponte a hacerlos eh, y consuma la vida no eh, y, y entonces llegará la muerte y, y la recibirás con una sonrisa y, y agradecida de haber podido vivir bien vivir bonito y eh, y vivir con sentido y entonces no, no sufrirás la muerte no sufrirás la, 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 el día en que vas a morir sino que te irás con, con una sonrisa y, 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 y bien
0: mi querida Rosy con esta reflexión nos vamos a quedar porque me parece que es, es muy bonito y resume tanto pues nuestra plática y, y el mensaje también que, que queremos dar eh, tenemos todavía muchas cosas de qué hablar. A mí me encantaría invitarte para un, a un nuevo episodio porque yo creo que, que da para, para mucho más y, y yo estoy segura que la gente les va a encantar escuchar todo lo que tienes que decirnos. Así que me gustaría finalmente que nos pudieras decir cómo podemos contactarte ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Cómo, ¿Cómo te buscamos?
1: Claro que sí. Mis redes sociales en Instagram y Facebook es calma. Eh, así se llama mi consultorio. Bueno, se llamaba mi consultorio. <risa> eh, y me encuentran como calma. Mi correo electrónico es calmalit con Y. Es L de logoterapia y T de tonatología. calmalit arroba gmail.com.
0: Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Rosy. Eh, y ha sido un placer de verdad conocerte más, conocerte más acerca de tu trabajo.
1: Oh, igualmente. Es, es encantada cuando gustes y ha sido de verdad un, un placer, un privilegio estar en tu espacio.
0: Muchas gracias. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias.